0: Oi, oi galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink,
1: podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade mais um pouco de tudo. Meu nome é Marco e hoje estamos acompanhados de um comediante, roteirista e estudante de direito, Vitor Jorge. Antes dele falar, eu peço pra nossa bancada se apresentar e dar suas recomendações.
2: Começa Pode ir, Gabi. Aqui, começa aí, mano. Começa aí, Fala pessoal, meu nome é Guilherme. E minha recomendação é que, se precisar de um advogado, por favor, <risos> Caralho. Mano. Mano.
3: Caralho. É, oi, meu nome é Gabi. Minha recomendação. Nossa, mano. Bebam água, tá ligado? Bebam água. Tá muito quente, vai fazer 40 graus hoje. Bebam Mentira. Água. Verdade, ele na folha. Caralho, o papo. mano, que arrasto, moleque
1: Bom, eu sou o Marco e a minha recomendação é Vou nessa de, de beber coisas Bebam um suco de morango com laranja Que é o melhor suco natural que vocês vão poder tomar <risos> na vida de vocês
0: é, Eu sou o Renas, minha recomendação do dia É faça um tatuagem de rende pouco com a Gabi Ela é muito boa, mano, é só Tatuei procurar comigo. lá ah, Arroba
3: Gabi... irusta com tereiro Irusta com
0: ter... 30, é isso aí
3: É, uau mano.
4: E nosso convidado de hoje... Meu nome é Jorge, do Crônicas de Jorge. <risos> e a minha recomendação é, se for pra passar minoxidil, pra crescer cabelo, cuidado pra ele não cair na testa e você ficar com uma testa negativa. Caralho! Caralho. Essa é boa. Essa, Essa boa. ser, mano... Sato passou trans... por isso uma vez, meu amigo. O cabelo dele ficou igual a sobrancelha, no mesmo nível. Oi,
2: passa isso aí pra mim, que eu tô precisando <risos> E eu, então? E eu, então? Tá foda? Quase cara.
3: todo mundo é calvo aqui, o né? Renato é, cara, tá é sensível Quê?
2: Renato tá precisando de um, de um Você cala sua boca Você tá bem, você tá ah, bem.
4: Obrigado, tá João Obrigado, Você é o único que tem bom senso Obrigado, cara Bom um senso <risos>
2: Aí a gente fala que o Renato tem cabelo de piscina, dá pra ver o fundo é. <risos> é Vou deixar parte, né? Ele
1: sofre todo dia com isso Todos nós Todos nós Bom, mas aqui todo mundo conhece já o o Crônicas de Jorge, mas antes de você falar sobre o Crônicas, eu queria saber quem é Vitor Jorge, eu queria saber de onde você veio, como foi a sua infância, quero que você fale um pouco de você, assim, do Vitor mesmo.
4: Cara, eu sou sou paulista, nasci em São Paulo, desde sempre, assim, eu moro aqui em São Paulo, eu falo bastante nos stories que eu estudei no Bandeirantes, foi um colégio que me formou, assim, definitivamente não com educação, porque eu não via muito, mas, assim, eu colhi espólios muito legais de lá com as amizades que eu tive e, e, principalmente, acho que me formou como comediante foi o Bandeirantes, tá ligado? Era uma escola muito livre, então, por muito tempo eu percebi que, tipo, a minha parada era chamar atenção por meio de piada, tá ligado? Uhum. Tô ligado. É, então, muita gente faz isso. Sim. É, e aí o tempo foi passando, eu entrei na PUC é, ainda se viu, não fazia nada Eu queria ser advogado E aí rolou o áudio do Tusca, né? É. E aí e as coisas mudaram E por que, que você queria ser advogado? Porque eu assisti aquele filme Legalmente Loira Vocês já viram <risos> esse filme Já, eu, esse já, Meu puta filme, ó, indicação pra vocês, hein? Baita filme
2: Aposto, não dos seus favoritos? Não? não, não. Como? não. <risos> Nossa,
4: não. Lembro não. Você Legalmente Loira, muito foda E aí é, tem aquela foda, cena daquela mina Legalmente Loira Que ela descobre que a mina mentiu em corte Porque... Ela falou que fez chapinha, mas molhou o cabelo. Eu vi isso e falei, meu Deus, eu quero trabalhar exatamente fazendo isso.
0: <risos> não, quando ela descobre que o cara é gay, porque ele usa um sapato... É, ele fala do sapato dela, que é de uma coleção passada, ela fala, ele é gay. Ele não tá tendo um... Caso. Um caso. Um caso com a mina, porque ele... sabe Só um gay saberia que... O sapato é da coleção passada e... E ela descobre. É.
4: Então, eu queria ser advogado exatamente pra isso. Descobri quem é gay e quem não é, não sei. Lá. <risos> é... E aí, foi isso. Você é, cara, é, você não. Foi isso, tipo... Eu virei e falei, cara, quero viver disso, quero fazer isso. E aí, eu descobri, como todo mundo que faz direito, que não é bem assim. É uma coisa muito mais, puta, cornojob do caralho. <risos> tipo, ficar fazendo planilha, lá, 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 Mas eu seria um advogado feliz. Seria mesmo. Eu trabalhei com advocacia por dois, três anos... E eu seria um cara feliz fazendo isso. Mas aí, o áudio, do Tusca, o áudio do Tusca rolou. E rolando o áudio do Tusca, tudo mudou, né? Literalmente, assim. A minha vida mudou. Com uma cagada. <risos> literalmente. Literalmente, literalmente. 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 E eu brinco hum. que, se eu pudesse voltar no tempo, eu, teoricamente, pô, eu tenho grandes amigos meus que fazem e fizeram SPM. IPP na SPM ou qualquer coisa na SPM é uma delícia, né? Você tá na Vila Mariana, que é o melhor bairro do Hemisfério Sul, saibam Caraca. disso. São Paulo, né? Não, do Hemisfério Sul do, do planeta, <risos> só perde pra Brooklyn, sei lá. <risos> Brooklyn, Brooklyn. Brooklyn. Só que... Faculdade maravilhosa, mas talvez eu não teria ido pro Tusco, ou talvez eu não teria me cagado. <risos> e aí eu talvez não teria sido comediante, né? Caralho, mano.
0: Que
3: cagada. É. Que, cagada, que
4: cagada, cagada. Que cagada, Que cagada.
0: <risos> Louco, né? Muito foda. Hum. Mas, mas explica pra galera que tá desavisada. O <risos> que, que é esse foi áudio que foi
4: exatamente o áudio do Tusca? Cara, foi assim: eu fui pro Tusca, né? É o maior evento universitário, talvez, da América Latina, né? E <risos> era meu primeiro ano. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu tava machucado. Tava fragilizado, inseguro, triste. E eu fui pro Tusca querendo zaralhar com os meus amigos. E aí, no último dia, é... eu tomei Michael Douglas. <risos> Michael Douglas? Fiquei muito doido. E eu me dei uma caganeira.
2: Daquelas? Cara, você quer explicar pro Afonso o que é? Ele não sabe o que é Michael Douglas. Posso é, ligar? Pode, por, favor. por favor. Posso ligar? Se me permitem. É
4: MD. Sabe o que é MD? O criançada chama de Michael Douglas. Melhor coisa que o homem já inventou desde a lasanha da sadia. E aí, malandro, eu... Eu... Porra. Tipo, me dê o Tusca é sensacional, foi um dia lindo, tipo, foi um dos melhores dias da minha vida, sem contar a cagada, porque o Tusca ele é muito grande, né? Ah, uma dúvida então em relação ao
1: Tusca. Claro. Porque eu fico na discussão com meu amigo, nenhum de nós dois já, já foi. Ele falou que foi no Tusca uma vez, mas ele quer falar que o Tusca é menos sujo que o Econo. Nada é menos sujo que o Tusca. <risos> nada. Obrigado, tá? Nada. Não, nada. Ó, nada. João. Tá não, não,
0: não, ele falou que é tão sujo quanto o
1: Tusca. Não, não, eles sempre fala que o Tusca é, é, é o Tusca mais lindo. É, tipo, não, ele sabe é, que o Tusca é, é sujo, mas mesmo. ele fala que
0: o
4: Econo não, é mais. eu falo não, que não é Não, que é mais? É nada. Não tem, como ser. não tem como ser. Não tem como ser. O Tusca, ele tem uma arena que é só usado. O Tusca, todo ano em São Carlos, né? Taça tá, Universitária de São Carlos, Tusca. E eles têm uma arena, um lugar de eventos que é só usado pro Tusca. Uma vez por ano só. Por quê? Caraca. Porque é uma coisa de uma magnitude nunca antes vista em São Carlos até então no Tusca, né? Caraca. E aí eu também me dei, fiquei muito louco, me explodi em merda no Berfim. <risos> Esse é o resumo da história. Esse é o lance. Mas, mas o que que acontece? Oh, por, que que, por que que isso é muito louco? Porque foi um dia muito emblemático. O Tusca, por ele ser muito grande e não ter sinal, se você perde seus amigos... Acabou, né? Acabou. Isso não é necessariamente ruim, eu, eu perdi em um dos dias que teve Tiaguinho sim sei lá, acabei beijando uma mina Ou alguém beijou e perdeu e sumiu Vou pegar uma, uma cerveja lá, não sei Sumiu os moleques Fiquei da uma até as oito tomando cerveja E foda-se assim, perdido Mas o que aconteceu? Nesse dia, teve Anitta oh muito obrigado, hein Anitta, Planet Ramp E... Perfeito, perfeito Teve a Anitta, Nossa, Planet Ramp e Atitude 67. E cara, é, cada um dos meus melhores amigos estava no lugar e a gente não conseguia se encontrar e culminou da gente encontrar todos juntos na hora que o Marcelo D2 entrou, então foi um negócio muito legal. Ficou muito doido, e aí me deu a caganeira, eu fui no banheiro, me explodi em merda, não tinha papel higiênico, limpei com a minha cueca, <risos> é, saí de lá e, e liso a Tanto que eu narro, né, que pra você entrar numa bad é um segundo, mas é como você lida com o estímulo externo. Pra alguns é uma ansiedade destruidora, pra mim é, caraca, eu nunca fumei cigarro cagando. Mas tem, tá nova. <risos> então é como você lida com as coisas, né?
3: Mano, eu posso falar, eu super fui fumar um cigarro depois que eu dei seu áudio cagando no banheiro. É isso! Cara. Foi a primeira Você vez. Foi... Mano, foi um evento canônico na minha vida. É, é para pra todo mesmo. mundo! É pra todo mundo! Eu precisava falar. E,
4: e sabe o que é muito louco? Sabe o que é o mais louco de tudo? É, esse áudio ele tem uma, uma mística que as pessoas até hoje vêm me falar dele. E até hoje falam, cara, eu lembro exatamente aonde eu tava.
3: O que, que eu tava fazendo? Quando eu vi o áudio.
4: Caralho, isso é tipo 11 de setembro.
3: <risos> é meu império romano.
4: Exato, exato, exato. Exatamente, exatamente. Cara. Mas não, exatamente. Essa é a diferença é que um explodiu o banheiro, o... um explodiu os prédios, o outro foi uma espinca. Essa foi a diferença. Mas, mas aí, o que acontece? Depois disso, vida que segue. E aí, um amigo meu, o Pedro Andraus, denominado Pepe, Pepe. Me mandou uma mensagem falando, cara, é... como é que foi no Tusca lá? Foi legal? E aí eu peguei o áudio e falei, Pepe, e eu que tava no Tusca? O Tusca é o segundo maior universitário da América Latina. São 30 mil universitários querendo se drogar e transar no pelo. Não tem lugar mais sujo que o Tusca. não, tem sim. O banheiro que. E virou e aí, áudio. Virou... 3 minutos e 17 segundos. Mandei pra ele, ele falou, cara, essa é a coisa mais <risos> engraçada que eu joguei na minha vida. Posso mandar pra um amigo meu? Eu falei, shoot yourself, manda bala. E eu lembro que eu tava na série emitindo meu RG. Passou, tipo, 15 minutos. Começou a pitar esse meu áudio em uns grupos que não tinha nada a ver com o meu brother. Eu falei, ih caralho, fudeu. Fudeu. E aí, tipo, começou a passar minuto a minuto minuto a minuto. E aí começou a pitar o meu áudio. Tipo, o brother falando irmão, recebi o seu áudio. Você se cagando do meu grupo que eu surfo em Floripa. <risos> tá ligado? Eu falei, meu Deus, tipo, no mesmo dia. Eu falei, mano, o que que é isso? Na minha opinião eu acho que foi o áudio mais ouvido de 2019 do WhatsApp
2: eu concordo ah, porque nossa, rodou, com certeza, <coughs> velho. rodou
4: rodou o Brasil inteiro cara Sim. e aí que eu olhei <risos> e falei tem coisa aqui tem jogo tem jogo Tem pano pra manga mano. Antes eu achei que ia ser uma coisa meio cring <risos> Bota fé? Bota fé, tipo, bota fé De virarem e falarem assim, caralho, que zoado Ou o cara lá. que se cagou, é. virar chacota mesmo. Mas aí a galera, nos primeiros dias, a galera olhou e falou Cara, você é muito engraçado Ou gente vindo tirar foto Eu lembro que a chavinha virou quando uma mina virou e falou Cara, você que cagou nas calças, né? Eu falei, fui e ela, quer beijar minha amiga? Eu falei, tem jogo aqui, hein? Aqui tem jogo, hein, malandro? Eu fui <risos>
2: por me cagar, mano ninguém, né? Nossa,
4: velho Aqui tem,
2: aqui tem game. Que insano! Você já tinha, tinha pensado
1: que
4: você ia pegar alguém que você tinha se cagado?
3: Nunca. <risos>
1: Nunca.
4: Eu acho que eu fui a pessoa que mais conseguiu fazer o turning point, tá ligado? Tem gente que se hum. caga e sai do Brasil, eu me caguei e criei uma empresa. <risos> foi isso? Ah, loucura. E aí eu que fiz absurdo, velho. Eu falei, cara, consigo fazer de novo? <risos> consigo. Que foi o áudio do Temac Califórnia. Ah, sim, mesmo. O, áudio o áudio da AIDS. Do que era um, dois meses depois que eu achei que eu tava com AIDS e aí eu compartilhei essa história no áudio. E viralizou de novo, mas eu não entendi se foi na mesma magnitude que o áudio do Tusca. Aí eu fui num bota-fora, civil, não era comediante, não cobria evento, nada, não tinha crônicas, não tinha nada, retardado, bebendo ali com os meus amigos. E aí eu vi um cara, bota-fora é fantasia, né? Uhum. Eu vi um cara fantasiado de mim dos meus áudios eu tenho essa foto caralho, não, não é um não. cara com uma camiseta com as minhas frases então é esbostalhado louco de md atitude 67 Jorge do futuro e ele tava segurando um temac Califórnia feito de cartolina que absurdo velho Foi eu, falei. Eu, falei, eu,
0: falei, eu, falei, eu falei
4: caralho então viralizou <risos> os dois então o terceiro eu vou fazer e vou terminar falando para mais conteúdo altamente duvidoso arroba crônica de Jorge e o resto da história que e por que se não velho crônica de Jorge é. Como que veio esse? Assim, eu me inspirei Krônica. no Crônica de Narca. Yeah. Tá ligado? Só que numa versão <risos> suja, <risos> que é a minha.
2: Em vez de você entrar no armário, você no banheiro
4: aqui. E é, aí você é, sai é, é outro, outro mundo. Exato. Hum. Em vez de ser o Aslan, o Leão era, sei lá.
0: Um tema aqui Califórnia. É, exato, é, exatamente. Não,
4: não. E aí, meio que foi isso. É... E aí o resto eu comecei a postar conteúdo, fazer mais áudios. E comecei cobertura e comecei tudo e. Então aí! Como que surgiu?
1: Porque eu te conheci no começo das resenhas de domingo. Legal. Como que começou a resenha de domingo, assim? Cara, é...
4: eu demorei um pouco pra começar a botar minha cara até pelo meu trabalho. É... Eu acho domingo um dia muito triste, mano. É um dia muito chato. É um dia que me faz mal. Eu odeio Faustão. <risos> eu odeio, Faustão. Eu odeio Galvão Bueno. Então todos no mesmo dia falando na minha orelha o tempo todo. Odeio, eu odeio, eu odeio. Me, dá, me dá, me dá, me dá, náusea. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para lutar contra isso. E aí eu criei esse conceito de de domingo, abrir a caixinha de perguntas e eu percebi que tinha muita gente que sentiu mesmo que eu quanto a isso do domingo. E começou a criar um hype, uma atração para um perfil que era pequeno. Assim, sei lá, eu tinha mil seguidores, dois mil seguidores e começava a pegar três, quatro, cinco mil views nos stories, tá ligado? Não. Talvez porque eu comecei esse conceito de ter uma linguagem mais visceral, né? Abordar tópicos, tanto quanto a químicos, quanto a sexo, quanto a vida, que acho que foi bem relatable pro público. E aí começou isso e a galera mandava muito resenhas assim, e era anônimo, né? Eu nunca exponho ninguém, então quase que virou uma espécie de confessionário.
1: É Acho que é aí que teve a graça, porque a
4: galera manda cada coisa, cara.
1: cara <risos> o que eu mais amo é quando alguém manda alguma coisa e você simplesmente caga em cima da pessoa Sim. e zoa
4: pra caralho. Sim. 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 O cara manda tipo, Sim. nossa, mano, essa mina aí é os que... Cala a boca, eu cala a boca. A, a mina, o cara fala assim, ah, peguei uma mina, mas acho que ela é zoada. o Márcio, a sua foto de Prefeito do Naruto, por favor. Você tem que melhorar muito pra ficar ruim, Márcio. Você tem que tá, essa mina tem que dar tá, graças a Deus que você não vai beijar ela mais. Isso aí, eu rachava o bico. É, eu, eu gosto muito.
0: Muito, muito bom, cria, viu? velho, muito cria. Muito bom. E mas... ah, como comediante, você também
4: gostaria de fazer stand-up ou é um negócio que você nunca vai fazer na vida. Cara, eu já fiz stand-up, tem até no Crônicas ali no fixado, é é a coisa que eu mais quero fazer. Olha. Só que... Como é que funciona? É assim, quando você vai fazer stand-up, pelo menos eu, eu tenho um respeito absurdo pelo palco, tá ligado? É uma coisa bizarra pra mim, é uma energia sinistra quando eu tô lá em cima. E... É uma coisa meio dúbia, porque eu tenho duas possibilidades, eu posso fazer open mic, que é o que eu já faço, que são comediantes iniciantes que vão até lá, Cada um faz cinco minutos e você treina. É, modéstia à <risos> parte, por eu ter o respaldo do Crônicas, e por fazer muito roteiro, por falar muito, não ao vivo, mas ao vivo também, eu tendo a ser o melhor dos open mics. Sempre que eu vou, eu sou o melhor dos oito, o que é horrível. Porque eu não tenho como ter referência. Então eu subo lá, faço um texto de cinco minutos sobre o áudio do Tusca, sobre... Um milhão sobre a história que eu brochei, tomei Viagra, quase tive um ataque cardíaco, fui dormir e não comi ninguém. Histórias que eu vivi. E eu sou o melhor, o cara sobe depois de mim e pega um livro de piada, ou esquece o texto. Então eu já tô naquela fase que eu tinha que estar tá fazendo show. E eu tenho um público que consigo fazer de lotar show. Mas eu só vou fazer isso e cobrar 20 reais pra galera ver um show meu, quando eu tiver 40 minutos perfeitos. Eu hum. tenho no papel, mas não é a mesma coisa que no palco. Tem muita coisa que você vai testar e falar Hum, eu achei que isso aqui funcionava Não funciona Eu me recuso a fazer algo pro meu público Que não seja no nível crônicas Então Entendi. eu tô nessa meio dualidade E pra eu conseguir ter 40 minutos de tração perfeita Eu tenho que fazer muito open mic E pra eu fazer muito open mic Eu tenho que abrir mão de muitos acordos comerciais que estão rolando Seja cobertura, seja rolê com o Jorjão, seja coisa do gênero Então eu preciso achar tempo Mas é o meu objetivo Entendi. É isso que eu quero fazer
1: Você falou das suas referências, né, tipo lá no palco você não tem referência Quais você diria que são suas motivações, as pessoas que você segue Quem você fala, porra, ex-comediante ou ou pessoa em si, assim Que você você toma pra você mesma os ditados, os ensinamentos E alguém que você tem apreciação, assim, que você se inspira Cara, eu vou falar
4: brasileiro e gringo, tá? Pode crer Eu, puta, é notório, eu gosto muito do Porta dos Fundos Como indústria Uhum. Como produtora, o Crônicas é uma produtora Hoje a gente se espelha muito no Porta né? Os cinco sócios ali, o Tabit, o Porcha, O Greg, o João e o Ian, que é o diretor uhum. é, Eu acho que eles revolucionaram A comédia, eu acho que eles, têm, comédia, eles São a produtora da década Acho que eles são muito, muito fodas é, Especificamente o Tem muita gente que fala Tipo, ah, beleza Eu gosto do Renato Albani, que também é genial O stand-up dele é muito bom, beleza Mas e o roteiro do Renato Albani, como é que é? e as sketches dele, e a direção, e o talk show. O Porcha ele escreve roteiros geniais, performa roteiros geniais, dirige roteiros geniais, tem o um talk show, faz stand up. Uhum. Eu acho que uhum. versatilidade para um comediante é um ponto muito alto porque é difícil. Tô você tão. cobrir um evento universitário não é a mesma coisa que você fazer um rolê com o Jorgão, que não é a mesma coisa que você fazer uma fofoca nos stories. Quanto mais versátil você for, mais foda na minha opinião você é. Total. E de gringo, eu gosto muito do Dave Chappell. Eu gosto muito do Bill Burr. O Bill Burr, na minha opinião, é o maior op- comediante de stand-up da história. O da Rick, história. O Rick Gervais, você gosta dele? Gervais. Eu gosto do Rick Gervais, mas eu gosto mais dele como criador do The Office, que é ele o criador, né? Sim, sim. Muito mais do que stand-up. Uhum. O Bill Burr, ele faz um negócio que eu tento fazer, que é, é, é genial, na minha opinião, que é abrir pontos em sites ali que são indefensáveis. Indefensáveis. E defender. É, eu não vou falar, vocês têm que assistir. Eu não vou falar para assistir, <risos> mas assim é umas um porque eu não quero me queimar também. Mas assim é, ele fala é entra... uma né, ele... galera vamos lá. Exa- ele, é ele entra em tópicos assim, que eu olho eu falou é impossível. Esse cara sai bem. Esse aí. cara sai, ele sai porque ele é muito caneta. Caralho. E o Jordan Peele também. Nossa. Okay. O Jordan Peele. É o Kim Peele mano. Kim Peele. Os sketches dele são. O Kim Peele penominais. nas sketches e assim eu sou muito fã de filmes de terror. Muito fã. Eu amo essa arte. É, e o Jordan Pierce que inventou, ainda sim, fazendo o get out, o Run. Não, you Get know. Out, Us. E o Nope. Genial! Esses são as minhas referências.
0: Não, tem um recente que ele tava dando uma palestra e perguntaram para ele como é que é fazer um roteiro de terror e comédia ao mesmo tempo. Eu vi isso Duas dualidades diferentes. Aí o, o. Puta, eu sempre esqueço o nome do outro, cara. O Kill. Michael Kill. Michael que é, é é foda-se. Aí ele falou que a comédia e o terror tem duas coisas que são muito parecidas, que é o inesperado. É. E é meio que isso, né? Não, e
4: não só isso. É, sabe qual é a diferença de uma história de terror e uma história de comédia, por exemplo? A trilha sonora. Sim. A história de que eu brochei, tomei Viagra, quase tive um ataque cardíaco e não comi ninguém pode ser a história de terror ou pode ser uma história de comédia. São histórias iguais. É como você é a direção da coisa.
1: Você tenta depois contar essa história como uma história de terror?
3: Mas Posso que tô... é escalofrioso um pouco o que aconteceu. Mano, é bom. ia ser da hora disso. É eu
4: conto um pouco essa. essa. É uma das que eu conto um no pouco. Ah, essa a, da Faria Lima tem algumas aí que eu tenho muito. É
0: muito bom. Velho. <risos> é um clássico. Você se considera um clown, talvez?
4: Como assim um clown? Um palhaço em que sentido?
0: De assim. Você pega uma coisa que normalmente a pessoa vai ficar meio Puta, que merda que aconteceu comigo Mas você transforma em alegria pros é, outros Acho que
4: é isso que a comédia faz, né? Sim. A comédia é relativizador, né? Hum. O humor relativizador uhum. é, Eu acho que tudo pode ser cômico Tudo é, é até uma forma de você lidar com isso, né? É, se aconteceu algo ruim na sua vida E você consegue rir disso É uma prova de que você conseguiu se distanciar a Uma distância suficiente Pra entender que quem sabe o monstro embaixo da cama não seja tão assustador, entendeu? Caramba. Talvez quando as pessoas ficam griladas, quando alguém faz alguma piada sobre problemas, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o comediante, né? A gente no final das contas só quer fazer você dar risada. Ninguém quer... sabe? Sim. Até porque aquela coisa, né? Qual é o limite do humor? Não tem. Assim, você vai traçar uma linha? É... É... Eu nunca paguei nada no Crônicas. Nunca. Tem esse lema. E uma vez eu fiz uma piada... Mandaram na resenha de domingo assim pra mim... Só uns dois anos... Foi... Jorge... A menina que mandou isso tá ouvindo... Provavelmente vai ver... Mas eu não vou falar o nome dela... Hoje ela é minha amiga... Ela mandou assim... A pessoa mandou... Jorge... Tô desempregado há um ano... Devo entrar na CIA E aí eu falei... Depende... É pra trabalhar... Ou entrar tirando... Porque se for pra entrar tirando... Começa pelas crianças e pelos idosos... Fica a dica... Aí o cara mandou embaixo, aí o cara mandou embaixo. Não, não é Cia, Jorge, é C&A, centro acadêmico da PUC. Eu falei, ah, então tá respondido, entra tirando. <risos> e aí a, galera, aí a galera rachou o bico,
3: e é piada, né? Óbvio.
4: É, Tenho grandes amigos meus, até por isso que eu fiz a piada. E aí uma mina me ligou, insana, chorando, falando, cara, como é que você pode falar isso? Como é que você é o problema com a esquerda, é isso? E eu não sei não. o <risos> é óbvio, é né? lógico,
3: lógico.
4: Como se eu fosse de direita, mas assim, tentando achar alguma forma, né? E aí eu falei, cara, chamamos ela de dar um nome, aí. Fala o um nome.
3: Mirela. Mirela. <risos> ok.
4: Mirela, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela falou assim pra mim, você não, cê não, cê não fica mal? O Co- que, que você acha que as pessoas que perderam entes queridos em tiroteio vão achar? Eu falei, Mirela, é o seguinte, é, quando eu fiz piada de AIDS, saiu é tem gente que morre de AIDS. Quando eu fiz piada de caganeiro, você riu. Tem gente que morre de caganeira acredita que quiser. Você tá num navio e come uma maionese estragada? <risos> Acabou, irmão. Acabou. Desceria. Você vai morrer desidratado. Sim. É... Caralho, me ligaram aqui nessa porra, pronto. É... E aí? Eu faço piada de avião caindo. E aí? Ah, não, mas avião caindo, não. É porque ninguém da sua família morreu de avião caindo. Aí não dói no seu cu, né? Aí tudo bem. Então, você vai fazer o seguinte, Mirella. Você vai fazer uma lista pra mim do que que pode e não pode. lembra de assinar, tá? Mirella MA2 da PUC. Pra eu usar de guia. Porque da última vez que tinha uma lista de piada que podia e não podia, era no governo Geisel. (risos) Entendeu? Não dá. Você não pode traçar uma linha. Muito bom. Você tem que... Sei lá. Não, é. Concordo. O que vocês acham?
1: eu, Eu concordo 100%, porque o humor... É, é, é o que você falou, o humor é relativo, você tem que se distanciar da piada pra entender que é uma piada, certo? Se aquilo que tá chegando em você tá te afetando, é porque está te afetando, não, não quer dizer que é algo que afeta os outros Não, você tem alguma relação com aquilo que te faz sentir mal e se, se tá te fazendo sentir mal, só não escuta, tá ligado? Perfeito Porque é piada tipo, é. O humor tá ali pra fazer as pessoas rirem, tem gente que ri, tem gente que não ri, você escolhe o seu Exato então, As mim... pessoas
4: acham que o cara, algum comediante Ele tem algum objetivo de... Além de fazer é... a pessoa rir, cara não Os ele...
1: comediantes querem machucar os outros Exato, querem, tipo, é Não, não o porque...
4: contrário E aí ficou super em voga ainda esse negócio do Léo Lins né, Que muita gente me mandou isso na DM Eu vi muitas opiniões, é uma coisa muito tênue é uma coisa muito, muito complicada. Eu acho que o Léo Lins, ele faz um desserviço pra comédia. Sim. Mas eu acho que ele tem todo o direito de fazer o um desserviço dele. Eu não assisto, eu acho uma bosta, eu acho a coisa mais sem graça do mundo, e eu acho que ele <risos> tem que ser boicotado de todas as formas possíveis, menos censurando. Minha opinião.
1: Tanto que a não, frase você. que você falou, né, do, de você colocar uma distância certa entre você e a piada, eu já escutei ele também já falando essa é, frase, tá ligado? Sim, <coughs> com certeza.
4: É, Tô, eu acho que... Cara, qualquer momento de um país democrático em que tinha uma censura elevada no meio artístico, seja qual for ele, a coisa não tá boa.
0: Eu. Oh. É, isso é. Mas eu acho que o do Léo Lins especificamente, ele só, mano, ele só quer ofender. Tá é. ligado? É... Ele só vai é. pro. Mano... Sabe por A piada por quê? dele é de muito
3: fundamentada em ofender as pessoas. Eu acho que vai muito além de fazer as pessoas rirem. É porque ele já. não tem talento. Exatamente. Sim, Quando você não sabe fazer, você é um cara que tem repertório, dá pra ver tipo, você Real, falando, mano. dá para ver que você tem um puta repertório Obrigado. sobre repertório. muita coisa. O Leo Lins não tem esse negócio. Ele fala, ah, vou ofender, mano. Todo as mundo piadas do Leo assim. Lins
4: que chegam em mim é muito mais de gente falando, meu Deus, olha o que ele falou do que, meu Deus, olha Exato. essa canetada.
3: <risos> é, é isso. Real. É, Real. é Mas... isso.
4: As piadas viralizam dele muito mais porque ele tá insultando alguém do que porque ele tá fazendo uma piada bem feita. Mas, de novo. Sim. Ele pode fazer isso.
2: E hoje em dia, quem, quem mais consome geralmente as piadas do Dowlins é o pessoal que se ofender mesmo, mano. é a realidade. Exato. Tá ligado? Tem até um, um jogo, é, um jogo assim, online que é Open Mic, alguma coisa, Cama de Night. Eu vi, assim, assim, é.
3: para, os caras só vai pra ser racista,
0: né? <risos> tá ligado? Tipo, mas, literalmente, ah, viu? não é piada, é só racismo. Não, mas... é exatamente é. isso.
3: Então, tipo... Não é uma linha tênue, é uma linha bem óbvia, na verdade, do é, é, é que você pode. Mas deixa eu <risos> te
2: perguntar com uma advogado até, por exemplo. Oh, yeah. Fazer uma piada de racismo. Racismo hum. é crime. Sim. E aí, tipo, por exemplo... racial. O maluco faz uma pedra de racismo. O faz uma pedra de racismo que é colocada como crime.
4: Ofendeu alguém, tinha um negro na plateia e o caralho. E aí, o que que você acha? Acho que ainda assim... Então, tem duas Tem duas versões, versões, né? Tem o que eu acho e o que é. E o que é não necessariamente é o correto, né? O país tá se legislando constantemente. Agora há pouco, o STF legislou que crime de homofobia também configura injúria racial nos mesmos termos da punição, que é maravilhoso. Então as coisas estão constantemente mudando, né? É... Eu vou te responder com uma pergunta. Claro. Se em vez de eu ser comediante, eu sou um pintor. E eu faço uma pintura de um cara chicoteando um escravo negro. Eu tenho que ser preso? Penalizado?
0: Sim.
4: Sim? Não sei, pode se ser uma... Sim.
0: Uma, uma expressão porque... artística, uma expressão Mas, artística tá né? Uma expressão tá retratando, Uma expressão retratação artística. É que, né, porra, lá. só se... Só se... Se só for um cara sendo chicoteado, não, não tem nenhuma crítica ali dentro, sabe? Mas, mano. Sem vazamento nenhum. A arte
2: é muito subjetivo irmão. Sim. Tipo, esse que é o bagulho. A arte é muito subjetivo. Tipo, por mais que seja uma retratação ali pura de, tipo, só aquilo, você nunca sabe o que. Eu acho
4: que. Perfeito, claro. Não, eu. eu... Fala isso que pegou no microfone, porque ah. é isso aí.
3: Não, porque nem. Sempre você acha que tem uma crítica, mas pode ter uma crítica por trás. Claro. Então não necessariamente você vai poder julgar o que, que é e o que, que não é.
4: Perfeito. Quer um exemplo mais profundo que isso? Uhum. Você acha que o Leonardo DiCaprio tem que ser penalizado por usar a palavra n no, no filme Bastardos Inglórios ou por ter uma cena dele chicoteando um escravo? No Django, não. Né? Porque isso é racismo, não é? É. Mas é uma expressão crítica, um filme. É uma história?
3: Tá dentro do contexto. Assim. Tá dentro do contexto.
4: Certo, entendi. É, mas de novo. O favorito
2: dele, do, do Tarantino, né? É? Eu amo o Tarantino. Mano, é muito. E essa bom. foi o favorito do Tarantino, não é? É o meu, é o meu. É o então... meu
4: também. Ele o Nola? É... Não, o Django. O Jungle Django, Django, é o é Flamengo. Mano, não. Não, Bastardos inglórios é muito Inglórias overrated. É muito bom, não, não, é não, não, não. É Bastardos inglóis é overrated. O personagem do Leonardo
0: de Capro é do Django Sim, o cara. Que ele tem a Candy Lane e tal. Mas sei lá, é um personagem né não é... Mas pensa tá no bagulho um contexto, pensa, não, que...
4: Mas aí eu te é... pergunto Você acha que quando eu subo no palco Sou eu? Não, não você não pensa assim, não. realmente não, não, independente do que eu esteja falando Quando eu subo no palco pra fazer um
1: stand-up É o Victor ou é o Crônicas de Jorge Que tá fazendo a piada? Você
4: tem que entender que qualquer pessoa que sobe no palco o palco, mano. Você, você é o famoso humor do absurdo, entendeu? Sim. Quando sim. eu falo que meu pinto tem dois centímetros, é o humor do absurdo. Quando eu falo que ciclista não vale um real e tem que atropelar oh, todo mundo, eu concordo é 100%. Não é,
3: nem, não é nem comédia, é, sou eu. Toda.
4: <risos> eu odeio ciclista. Desculpa você que você é de bike, de mas fato, desculpa. O meu pênis tem dois centímetros. Mas tem que entender que tem essa diferença, entendeu? É, é, é complicado. É complicado. É. E eu acho que se você não tá de acordo, você tem que boicotar. Mas censurar, você acaba deixando o cara maior. Olha quanto que estamos falando do Léo Lins porque o Flávio Dino derrubou o especial dele no Netflix. Aliás, vale lembrar, tá? Você não tem que ter o direito de derrubar o especial do Netflix de ninguém, seja o tema que for, cara. Não pode. Você tá derrubando coisa do Netflix, fudeu já. Tá tudo errado, na minha opinião.
0: Total.
1: O bagulho da pintura tipo... Não é muito sobre a pintura em si É sobre o que você fala da pintura depois, tá ligado? Tipo, o que você vai fazer Não. com aquela pintura? É, exato Mas
3: é isso que eu penso, assim A pintura você pode ter um contexto Django você tem um contexto Qual que seria o contexto de você chegar e fazer uma piada homofóbica Uma piada racista? Porque, por exemplo, você pega o Léo Lins fazendo as piadas dele Qual que é o contexto dele? Você é um cuzão, você é um babaca Claro então, assim, eu não sei, eu acho que. É que é muito relativo muito, também. É uma muito, coisa muito foda. Muito, muito, muito relativo. A piada dele mas do, eu do
2: tiroteio foi engraçado pra caralho. Me desculpe, mas foi muito engraçado. O contra não contra ainda. É, foi... que você falou. Mas é que eu A acho amiga, que é, é diferente é, você, mandar... É, então, você porra.
3: Tiroteio... mandar fazer um tiroteio no CA. E falar alguma coisa, ah, vamos chicotear isso. Ah, não, não, não. Não, então, não, é. mas. Não não,
2: não, não, exatamente, é o que eu tô
3: falando,
4: o Leonis é puramente. É
3: engraçado. Mas Dá um tiroteio conheço. no CA. Mas você <risos> tem que ter assim, sim, sim, mano. Não,
4: mas, mas isso é uma coisa importante de ter a divisão que é o seguinte. Não precisa ser engraçado.
3: Exatamente.
4: Não não tem que ser engraçado. Isso é o maior argumento que o Léo Lins usa, que eu acho que estão dando de bandeja pra ele, que é, tá, mas eu não achei a piada engraçada. Você não tem que achar a piada engraçada. Esse não é o ponto. Piada, graça é uma coisa subjetiva. Tem gente que me acha muito engraçada, tem gente que me acha sem graça, não tem o que eu posso fazer. Sim. Mas é uma loucura isso. Mas é ótimo que tem o debate. Total. Falando sobre cuzões e babacas, como é que você lida,
1: tipo, do jeito que você é carismático, eu não sei se você tem muito ou não, mas de nada. pô. É obrigado. <risos> é... como que você lida com hate? você tem muito hate nas redes? como é que é cara, isso? cara, isso
4: é um assunto muito louco. eu falei disso essa semana com uma amiga minha. eu comento isso com a minha equipe hoje em dia, a gente conversa muito sobre isso. eu não tenho um hater, cara. Eu imaginei. Mano. isso me deixa puto. <risos> <risos> tô falando sério. eu até fiz uma sketch sobre isso que teve uma vez um cara em algum vídeo meu, X no TikTok comentou, sem graça e eu fui pegar o prêmio galera, eu queria (risos) agradecer muito ao Clóvis meu primeiro hater, a gente ficava inseguro a gente olhava pros lados viu pessoas do meu tamanho, até menores sendo xingados de otário, de sem graça de babaca, que não tem um pra me chamar de calvo por quê? eu sou diferente, eu sou pior que essas pessoas, é isso? e aí o Clóvis veio pro abraço, nunca vai ser esquecido ainda eu peguei o comentário dele e eu imprimi é uma vitória. Mas eu não tenho hater, cara. É, e é um. Agora falando sério, é uma coisa que, claro, vem de crescer, né? Quanto mais. quanto maior você fica, mais públicos distintos você tangencia e, consequentemente, mais opiniões diversas da sua você vai ter. E eu acho que eu vou me dar muito bem com o hater, porque eu gosto muito de trash talk. Eu gosto muito de competição. Eu gosto muito. Eu, pra mim, o hater me chamar de sem graça, sou eu fazendo a três pontos do basquete, o cara falando, você não vai conseguir. Isso só me dá mais vontade de conseguir. Mas eu não tenho, cara. É, talvez. Eu não sei quê. A gente pode resolver isso, não?
2: Então, o que todo mundo não, não sabia é, é que nós somos rei do Jorge. Ótimo, obrigado, Neurônio.
0: Obrigado,
2: meu irmão. Ó, o Neurônio falou que te odeia. Aí eu mandei que ele me mandasse foder. <risos> aí, então alguém me, me chama de calvo calvo calvo. calvo. calvo, calvo, calvo. Vai pegar seu Neurônio, vai pegar seu Neurônio que cediu o caralho. Obrigado. Cadê o Neuzinho? Pra chamar de calvo
0: aqui. calvo. Aliás,
2: temos um talk show. Aliás, um muito legal. que
3: você vai ter um hater, o nome dele é Nilzinho, ele vai te chamar de calma. De calma. Ótimo, ótimo. Não, é sério, a gente tá fazendo
0: um talk show e quando você tiver disponível... Ah, desculpa. Quando você tiver disponível... Só me chamar. Mais um projeto novo aí do Milone que a gente tá querendo, aqui. que é um talk muito show. Foda. Muito
1: foda, sério. Aí o talk sério, show é tipo isso, valeu. muito mais esquizofrênico. A gente porque é. vai ter cenário, vai ser num estúdio... Legal, a gente chama. Tem... Depois a gente Não sei se você conhece, conhece o Eric
4: Henry. Óbvio. Ai, Exato. peraí é então. É isso. É, peraí, 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 é peraí, isso, peraí. é a nossa principal referência é o Eric Andre Show. Ó, que eu vou fazer um também, hein, mano. Eu acho muito foda se me perguntar a referência. O Eric Andre, mais do que o show dele, de talk show, que é genial. Sim, mas ele... O que ele faz nas pranks dele é uma coisa que me inspira de uma forma que, assim, às vezes a comédia ela se mescla muito com o trabalho hoje em dia. Na minha vida. Seja reunião, seja planilha, seja essas coisas. O Eric Andrew, ele faz a comédia pela comédia de um jeito que me inspira tanto. E mais do que isso, essa semana eu vou fazer uma tatuagem. Da logo do Adult Swim. Você sabe o que, que é o Adult sim, Swim? Sim, sim. O Adult sim. Swim foi um programa que ele revolucionou a comédia sim. na minha cabeça só Concordo. 35 vezes. Uhum. Primeiro com o frango robô. Muito bom. Quando eu era criancinha. nas das madrugadas do Cartoon Network. Era muito bom. Que eu via e eu falava, cara, eu não, não sabia que dava pra fazer isso. Eu não, não sabia que a comédia podia ser subversiva. Uhum. E eles são uma produtora que sempre financia... Caralho, já deu horário... Nossa, não, não, não? Ah, aí. que bom. É que não, a gente começou a mais com isso, mas a gente pode não, ir ótimo.
1: também, que a gente tem. Não, não tem ideia, eu tenho gente... o Lúcio
4: hoje, aliás, pra fazer. Cobrir a Lúcio. a gente vai ah, ficar é aqui, tá, velho. Vai vai é, é só é, é. 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 as é. é, mas eu preciso canetar as perguntas que eu vou fazer pro Rarião ainda. Sim. Ah, então. Ah, incrível. Aliás, <risos> a gente inverte. Você vai de quê? Eu vou de Crônicas de Jorge. Ah, tá bom, tá bom. Puta, né? Isso é Abadá tipo, em casa. Ia ser muito foda. Nossa, muito é.
1: Nossa, mas eu tinha pensado na aba mano.
4: Incrível, incrível. A gente vai te
0: procurar na luz, pode ficar tranquilo. Na Abadá é assinado. É assinada grande, careca
4: refletindo. <risos> sobe, parece um Obrigado farol. Obrigado a quem comprou a aba É, que, que eu tava falando antes do Arcane? Você tava falando do, do Adult
0: Swim também. Do robô. Você tava falando É, de, então, das... e é
4: isso, eles revolucionaram, eles são uma produtora que financia uma comédia pela comédia. Sim. Então, Sai daí, ele porra. E o Eric Andrew é isso, ele ele vem com umas ideias que, tipo, os caras acham muito engraçado e falam, cara, vai dar merda ele, provavelmente eles vão pagar. O cara, é bom. Mano. O adulto Swim Do Eric Sim. Andrew, né? Mas é
3: Porque muito louco, é
2: mas tem uns bagulhos que, tipo, literalmente ele chega de paraquedas no telhado de micro é. de emprego e explode e tudo, tá Mano, é muito assim, isso. A é gente bagulho.
1: tá tentando saber como que a gente vai matar alguém durante o programa. Uhum. Então, literalmente. Não sabemos como ainda, mas vai acontecer, então uhum. fique, fique ligado. Com uma arma, alguém,
2: é, alguém vai tomar um tiro. A gente tiro.
3: super matou a Fufis no último episódio, <risos> assim. É a gente só deu um jeito <risos> nela. Exato, galerinha. A gente
2: trocou ela no meio do programa, tá ligado? Tipo, a Flávia fez o papel dela. <coughs> tipo, só, Mano, tratamos
3: que, que, que nem
2: a Fuji, só que era a Flávia. Né? Trocou ficamos no meio do programa. Muito foda.
3: foda. Pss, claramente morreu. Mas
2: depois, eu, depois...
1: E nesse, <risos> nesse nesse topo de entrevista, né, você antes Arigatou. era um comediante, agora você é mais do que isso, né? Você, agora você faz seus quadros em que você é, cobre eventos, em que você entrevista as pessoas. Como é que é isso? Como que foi entrar nesse mundo de, pô, tô indo em festa, quero entrevistar as pessoas no meio das festas, é, fazer os quadros. E se você planeja seguir essa
4: carreira de, tipo, de entrevistador? Tá. É, a gente tá num, numa fase muito louca do Chronicles, é uma pergunta da hora, porque primeiro assim, é, você mesmo citou a resenha de domingo, né? A gente começou a ganhar uma relevância aí nesse meio, pequena ainda, a gente começou a fazer um pequeno barulho, e eu me sinto na obrigação de falar isso, porque as pessoas que compram a briga dos artistas tem que ser louvadas sempre. É, ventilaram meu nome no grupo. O grupo hum. é a produtora que faz eventos universitários em São Paulo e que tá fazendo a Lúcio. Ventilaram meu nome lá, eles me chamaram e falaram, cara, quer divulgar bota fora que vai rolar eu falei não eu tenho um projeto já que eu tô pensando há um tempo de cobertura de evento universitário e eu quero fazer e eu tenho certeza que vai dar certo e eles olharam e falaram cara você é muito louco você não vai dar certo você é insano eu Falei: joga no meu peito Vou você vê se não dá certo faz de graça a primeira e eles me conseguiram o equipamento eu fiz e explodiu por quê porque eu lancei o consulte universitário que na minha opinião é o maior quadro da história do Crônicas.
0: É muito bom. Consulte
4: universitário que eu inspirei em umas seis, sete coisas, mas primariamente no programa do Show do Milhão do Silvio Santos senti aquele conceito de que você vai passando as perguntas e você tem certos recursos, né? Troca a pergunta, abaixa duas das quatro respostas, consulte um universitário e eu achava isso muito cômico porque consulte universitário que porra de respaldo é esse? O cara vai me perguntar, (risos) eu não sei nada, ninguém sabe nada lá. Não, eu não sei quem que foi o terceiro imperador do Império Bizantino Mas eu acho que o Sato deve saber <risos> Sato, ele bã, bã, Não tem a melhor <risos> E eu achava isso muito engraçado E aí eu criei esse quadro pra mostrar isso Pegando perguntas
1: básicas, botando o efeito do pão hum, Qual foi a pergunta mais idiota que vocês já responderam? Você fez uma pergunta e você tipo teve a melhor resposta A assim, melhor sua resposta opinião.
4: de todas foi do Robertinho, um amigo meu da SPM que... Da SPM, não, da Feapuk, que eu perguntei pra ele Era um bota-fora De fantasia, eu perguntei Agora vamos para o quadro, consulte um universitário. Qual é a identidade secreta do Flash? Aí ele olhou convicto, ele, Arthur Lira. É o cara do Senado, do presidente do Senado da época. Aí eu falei, meu Deus, esse cara me deu 50 mil views no News aqui, ó. E, e, e deu certo. E o grupo, Guilherme Pífero, o Vini, o Dudu, o Julião, os caras compraram, brincam e falaram, moleque, a gente vai te dar essa, essa moral. E aí eu comecei a ganhar um cachê. Comecei a ter um cachê. Comecei a viver disso. Comecei a me estruturar. E aí... A coisa começou a acontecer. Começaram a me pedir em outros eventos do grupo. Que puta que pariu. Os caras fazem festa muito boa. Todas as melhores festas de São Paulo você vai ver do grupo. Não à toa, Lúcio. Mas mais do que isso. Teve dado um momento... Em que eu perdi um pouco o frio na barriga. E eu acho que isso é importante para um artista. Então eu comecei a achar formas de me... Perpetuar esse da barriga. Eu acho que todo artista tem que fazer isso. Continuar achando formas de ter o filme na barriga e foi entrevistando os artistas.
1: É, então, chegamos então a Luísa Sonza, né? É.
4: Aí eu tava com o cu assim, ó. Trincado, num medo absurdo. Primeiro foi o GBR, aí foi o Turma do Pagode. Aí foi o MC Daniel. Aí foi o Rian SP. Kevin o Chris o Jonga. E aí culminou na Luísa Sonza que foi a maior performance que eu já tive na minha vida de confiança, assim, de comprar briga. Porque eu tava no Economia das, era o terceiro dia, eu tava de produção. Uhum. Quanto é essa história no, nos stories? A galera deve estar tá careca de saber, não só eu. É, de que a produção dela falou, cara, não tem a menor chance dela estar de em uma entrevista. Você tá sujo de tinta? Tipo, não ia acontecer assim. E ela não dá entrevista mesmo depois do show. Não tem. A mínima possibilidade. E falaram isso pra mim, Falaram para o Jovem Pan, que tava comigo lá, de São Carlos, e falaram para mais uns dois ou três influencers ali e todos foram embora. Mas eu sou uma máquina de combate. <risos> Nada pode me parar. Se for para Luísa Sonza não me dar uma entrevista, ela vai falar no microfone, na entrevista. Entendeu? Não tem a menor condição de não rolar. E eu fiquei lá, posado, uma hora e meia, assim, ó. Eu e meu câmera. Que é uma estratégia que eu aprendi com o Jonga. Que é, você ficar na frente do camarim... O produtor dela sai, e entra, a segurança dela sai, e entra, assistente de direção sai, e entra. E estão vendo que tem uma criança sanguinária na porta, olhando fixo na porta, louco pela entrevista. Até que a produtora dela veio falar comigo de novo e falou: Cara, assim, eu não vou te barrar de nada, mas a chance de você conseguir a entrevista é 1%. Eu falei: Antes era zero. O que, que tá acontecendo? Ela falou: Cara, se você conseguir fazer com que ela sair, rodeada de segurança e produtor, você chamar a atenção dela de uma forma positiva ela ia até você topar da entrevista você consegue eu falei é tudo que eu preciso Bruno a gente não vai recuar meu câmera a gente não vai recuar Dá susto produtora foda a gente não vai recuar um milímetro e deu consegui chamar a atenção dela e como, foi louco como que você chamou atenção dela cara eu dei um berro <risos> É guerra. ela, ela, ela saiu falei Luísa uma menina por sinal tá vinte e poucos anos que nem eu bate aqui em mim Luísa tudo bem? Eu sou o Crônico de Jorge, estou cobrindo o evento, eu sou produção, aqui é todo mundo muito seu fã. Eu adorar que você desse uma palavrinha, as perguntas estão ótimas. Aí ela andou até o meu lado, encostou, no meu lado e falou assim, ó. Pode falar. <risos> eu falei, cara, a gente tá no meio do corredor aqui, é, não quero te atrapalhar. Se você preferir, a gente pode fazer na sua van, né, que geralmente é assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, ó. Não, não, pode falar <risos> Aí eu falei, puta que pariu, eu não posso nem gaguejar Senhoras e senhores, estamos aqui com a Luísa Sonsa, Luísa, obrigado pela oportunidade Eu vou direto para as perguntas, Luísa E já, Bum! E deu certo, deu né? Deu muito certo, mano Deu, cara, deu, deu parabéns Troquei uma ideia com ela depois sobre Beatles Ela é bastante fã que nem eu Ô, oh, louco E acho que esse foi um... Divisor... Peraí, você é de Beatles? Muito, completo Louco, insano pro Beatles Qual o é seu insano. álbum preferido de Beatles? <risos> o LP <risos> também é, cara Ele é muito fã, muito fã
3: Mano, eu respeito os
4: Beatles, mano <risos> Eu fui no, no último que teve no Islands Provavelmente eu vou nesse de novo. Super voo,
3: Caralho. <risos> Cara, eu eu Meu, outro favorito, dos Beatles.
4: Caralho, uh, meu favorito é o Sgt. Peppers. Mas... Mano,
3: é a única resposta correta. Parabéns. Sabe Obrigada. por quê? Por quê? Eles me inspiram Porque muito. tem o Bob Dylan na capa? Não, desculpa.
4: Também, <risos> né? Não só ele. Não só ele Eles não, me inspiram Dylan, muito Beatles. É, eles soltavam álbum todo ano. E iam soltando. Até que teve um ano que eles não soltaram e demorou dois anos para sair sim. o Sgt. Peppers. Por quê? Porque os Beat Boys tinham soltado Pet <risos> Sounds. E o Paul McCartney fala pro John numa entrevista assim, ó, eu não aceito soltar um álbum pior do que Pet Sounds. E os críticos e os jornalistas começaram a cair em cima dos Beatles falando, os Beatles não são mais os mesmos, os caras demoraram, o que tá acontecendo? E o John Lennon fala, se vocês acham que a gente não, não somos mais os mesmos, vocês mal esperam pelo Sgt. Pepper, que a gente não é mesmo. Esse conceito, né, de você não dar o que as pessoas querem, fazer o que você quer. É isso que você tem que fazer. Mas é, essa é a história da Luísa Sonsa. Loucura, né? <risos> Loucura é demais, e... Né? e hoje eu vou buscar Ariel. <risos> Eu, Hoje eu... com o Rayel? Vou... Quer dizer, Rayel <risos> Tem assim, não, né? sua entrevista, Qual foi
2: a mais merda que você fez? Tipo, mano, o cara que falou, que bosta A do Rian do Infelizmente
4: Rian? É, Não rendeu não... não rendeu porque ele não entendeu Ele, ele achou entendeu a... Não entendeu as perguntas ou não, não, não entendeu a pegada da entrevista? tava muito louco, mentira não, não, não. <risos> Tô brincando, tô brincando tava sóbrio É porque ele achou que Eu era um gossip do dia da vida hum. Puta. E que eu queria dar um olé nele então eu cheguei pra ele e falei, hey, tudo bem, prazer, cara, obrigado pela possibilidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é conhecido notoriamente como tubarão do funk. E o Daniel, co- como Falcão. Quem é o Golfinho? <risos> e aí ele, acha, ele virou e falou: não, eu não vou queimar nenhum amigo meu funkeiro. Eu falei, não, irmão, você não entendeu, não dá pra queimar ninguém. Fala que sou eu, ó. É! o meu barulho de Aí ele riu. Mas assim, sabe, virei pra ele e falei, cara, é. Pô, papai do ano, hein? Parabéns, porra. Aí ele, pô, obrigado. Eu falei, você comentou com o Neymar numa DM. Que sina de homem galinha ter filho mulher O que, que você acha disso? Ele, ó, aquela DM com o Neymar, ele tava solteiro, viu? Eu Falei... É. Calma, cara Calma, calma cara <risos> Falei isso pra ele Falei, calma, calma cara <risos> Ele falou... Não, porque aí clipam Falei, mas eu não vou clipar, ele não importa Vão clipar Falei, então boa noite É Puta,
0: que e, merda Que é o que
4: mano. eu achei que ia acontecer com a Lisa Souza Que ela ia ficar muito... É que... Ela pô... não passou as perguntas antes, cara Ela é uma insana Ela não sabia o que ia perguntar eu podia muito bem ter virado pra ele e falar E o Whindersson, hein? Podia virar pra ele e falar Você fez o pacto com o capeta ou não? Fala a verdade <risos> Vai do meu bom senso lá. Puta, eu faria muito isso fale, <risos> fale escrito Você Eu não fiz Eu tenho uma, eu tenho uma estratégia de entrevistar esses artistas Que é assim é... Oh, caceta. E eu, o Chico Isso Chico eu perguntei é, isso... Mas aqui é na época o Chico é. era um cara legal ainda. É. Eu... Você que pensa, mano eu tenho uma estratégia que a primeira pergunta que eu faço para todo artista é uma pergunta muito foda, tipo focada no trabalho do cara para ele ver que eu não que eu sei o que eu tô fazendo, não tô de bobeira. E aí eu vou progressivamente ficando um pouquinho mais ácido. Então, sei lá, a Luísa fez uma pergunta sobre um corte que ela falou no podcast, sobre ela ter tatuado uma aranha e os fãs terem especulado que ia ter uma música sobre isso. Não tinha, mas por causa da especulação ela fez. ela, caralho, eu falei isso mesmo, então não, 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 não legal. Aí a segunda é, tem algum fit do sonho? e por que o Mano Brown? <risos> é pra eu olhar e falar, esse garoto tá espertinho e Pra eu chegar na pergunta do Lança Perfume E culminar na pergunta que é Luiz, agora a pergunta não quer calar Você fez o pacto com o Capeta ou não? E se sim, você consegue me passar o contato? Que é pra ir de pouco em pouco, entendeu? Sim, sim É assim que eu faço Caraca, Cara, chave, áudio véi. do Tusca
1: deu certo Resenha de domingo deu certo Crônica Jorge tá dando certo Seu quadro de entrevista tá dando certo Qual é o próximo projeto que vai dar certo?
4: Ótima pergunta. Próximo passo é a assim. São dois. Tem uma coisa muito legal, depois vocês olham no Crônicas. Quando eu lancei as coberturas, eu escrevi uma folha, um papel, escrito Passos para a Dominação Mundial. Ah, é, eu vi isso aí. Isso é uma coisa que eu nem sabia que eu criei. Quase um estandarte um de esperança pra mim. Em que a prime... eram sete ou oito quadradinhos pra dar check. E o primeiro já tava, que era cabelo. E foi depois do implante cabelo. O segundo era cobertura de eventos. E o vídeo era o dando check e lançando a cobertura de eventos. Mas tinham outros quadrados. Que era Bata Suprema, que não Compreiço, tinha né? lançado ainda. A gente estava no protótipo e explodiu, a gente vendeu as mil. Caramba. O próximo era produtora de sketch, que a gente está conseguindo encaixar os POVs, a gente está começando a conseguir criar atração do esquerdo macho, do heterotópico. Imagina vocês vão ter visto que pegou um milhão de views aquela porra, graças a Deus o próximo era especial no Netflix e o último era ministro do STF. <risos> Só lá. Por que eu fiz isso? Porque a graça é, o cara olhar e falar, beleza, ele lançou a cobertura, mas não tem como essas batas venderem. Caralho, eu não nem dou deu.
2: cinco anos.
4: É, é isso, caralho, Sim. vendeu as batas mesmo, hein? mas assim, produtora de sketch não tem como ele fazer, meu Deus, ele fez. Mas especial no Netflix não tem condição de simular. Meu Deus, ele vai virar ministro do STF. Entendeu? <risos> é questão de aceleração. Mas o próximo passo é eu tenho 24 anos. Eu sou um comediante universitário, mas acima de tudo eu sou um comediante. Cedo ou tarde?
1: Alguém vai te cancelar. Não, <risos> não, não, não.
4: <risos> eu não. Não posso falar isso Sim. Vai ter que sair Sem da spoiler? spoiler. Vai
1: ter que sair da faculdade. Não, não, não,
4: não, não. Eu vou ser muito sincero. Um artista tem caminhos. Eu não quero tomar o caminho do Muca Muriçoca.
0: Hum, Puta, hum. nossa, eu entendi o que você Pegar menor de idade? Não, não é é Foi ele, foi ele Não podia ver, Foi ele. também Eu acho que eu entendi é um de que, que eu ele sempre, que é sempre assim, tá com né? o mesmo
4: conteúdo. Ele, ele tá no tá... assim, não. É assim, ele tá fazendo. ele, ele... Eu não quero cobrir Porto Seguro. foda é... Um artista ele tem que estar tá se recriando e se reinventando o tempo todo e para ele se reinventar, ele tem que olhar para dentro de si. E se dentro de você nada mudou, nada vai mudar. Eu não quero seguir o caminho do Muca Muriçoca. Todo respeito do mundo ao Muca Muriçoca. Me inspirou muito no meu trabalho. São caminhos. Eu não quero tomar esse caminho. (risos) Daqui a pouco, eu não vou mais estar querendo cobrir festa universitária. Mesmo o mercado me querendo, mesmo o público me querendo, mesmo tendo uma grana envolvida. Esse é o próximo passo. E eu já sei como eu vou fazer isso. Primeiro, com as sketches que dão muita visualização. E segundo, com o um projeto que eu quero fazer, aliás, eu estou abrindo aqui para quem quiser, a gente tem uma série de patrocinadores no Crônicas hoje que fazem parte das coberturas. Então, assim, ó. Ana T, que é um chá gelado, que até teve na última que eu cobri. Hard Ana T. Quer participar do quadro, do quadro Cantada Crônicas? A gente faz Cantada Crônicas, Ana Hard T. Vai pegar 40 mil views, divulga sua marca e você me paga X, que é a cota de patrocinador. A gente está conseguindo criar um leque de patrocinadores grandes Ligados a mim o suficiente Pra eu virar e falar Vamos fazer a parada gay Seis cotas de patrocinadores Dá uma bala pelo que a gente cobra Porque entrega Vamos fazer a Comic Con Vamos fazer a marcha da maconha Vamos fazer a a, Lola O Defante ele cobre o Lola Você acha que o Lola paga o Defante? Ele vai pela Volkswagen Esse é o próximo passo E eu vou conseguir E quando eu conseguir Aí acabou aí só é o limite
3: aí depois só ministro
4: né? é, mas é fácil ministro da STF é indicado pelo presidente em ausência de vaga de alguma cadeira é só botar o sato presidente e aí ele me bota de ministro da STF e aí eu legalizo rachixe no Brasil só
0: vamos
4: cara a
1: gente não, não tem patrocínio né a gente não não, também não consegue é por patrocinar nóis. Mas assim, a gente é teoricamente uma produtora audiovisual Neurônio, assim, a gente tem a nossa parte.
3: Teoricamente
4: é. não, vocês são, pô. somos. Claro Nós que somos. somos.
1: E caso você precise de alguma coisa, se quiser fazer alguma coisa, a gente faz as nossas esquetes também. A gente ah, tá é? Coisa, é, sim, já, é, é não, pô, não, manda, vocês
4: não
0: não Tá, tudo no Insta. Tudo no Invista é chamada Calvão. É, tem literalmente oh, uma é? sketch chamada
4: Calvão. Tem que me chamar, pô, eu já sou o personagem
1: feito, caralho Então, top, tá feito, mano Aí a gente faz os nossos projetos juntos, caso você queira Pô,
4: tô à disposição Eu, eu adorei esse projeto de vocês Pô, valeu tem Eu o achei new, muito é, foda o new Talks. Vocês fazem há quanto tempo isso? O é... um podcast ou o New Talks?
1: New Talks que vai ser o talk show o podcast. O
0: podcast. O podcast O podcast tem gente, há muito existe, tempo tu faz... Tuga
1: tem... consegue falar melhor A
2: gente tá no, é, no episódio 142 agora Saiu hoje, 142 Então já tá um bom... Pô, vocês fazem
4: muito bem, cara
2: ah, eu, come... eu comecei no podcast na pandemia Eu acho que era o episódio 90 então já estamos 142, foi quando eu comecei.
4: O Afonso tá em todos, ele, não. Viu, não. Todos,
2: ele é, viu todas é, as gerações. É. Ele viu todas as gerações. Ele viu todas as gerações. O Afonso só dá risada é. Pô, quando
4: o Afonso fala. Quando ele, é não. quando ele fala. Ele cara, dá canetada Ele, 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 é, ele é, dá, canetada. Da... Nossa, dá mestre
2: O Afonso tem um dom.
4: Mas eu achei muito legal esse projeto, cara. É por isso que eu falo que eu devia ter feito SPM e não PUC, cara. Eu acho que você eu concordo. SPM,
0: porque só
2: tem
4: que SPM. Pra quem
0: né, você
2: é,
4: tipo. Aqui,
1: obviamente, você se deu super bem, tá ligado? Mas pro SPM ela proporciona. Um pouco mais esse lado criativo,
4: assim. Mas é hum. o que eu te falei no elevador. Se eu não tivesse feito PUC talvez Se eu não, não tivesse, tivesse feito. O... Pro Tusca, certamente eu não teria me explodido em merda. Cara, e com certeza não <risos> teria <risos> o áudio do Tusca. Nóis. E aí? Talvez eu não fosse comediante. O, o, é o...
0: Qual que é o que a SPM não pode entrar? É o Tusca ou o Juca? O Juca? Juca.
4: É o Juca. Ah, vocês são ah, Os caras passaram o óleo na quadra, né? é. É. Sempre uma é, Mackenzista mais... ainda. Sempre envolvido. tem uma história, né? O Macenzista é. a é SPM. Os dois foram banidos é. do Juca. Ah, tá. foram banidos que é, é muito style, plano. É muito style. <risos> Bom,
1: por fim, a gente tem o um último quadro no podcast, que é o Top 5. Que a gente pergunta pro nosso convidado é, alguma coisa relacionada. Faz, você faz uma listinha, começando dos cinco, você vai até o primeiro. Uhum. E nesse caso, a gente pensou nas top cinco pessoas que você gostaria de entrevistar ou trocar uma ideia. Vivas ou mortas, pessoas da história aí tipo, você trocaria uma ideia, assim, pra
4: entrevistar. Posso fazer dois? Um vivo e um morto? Pode, pode, pode. pode. Tá. Vivo em primeiro lugar sem sombra de dúvidas o Mano Brown, Mano Brown. sem não, sombra é de Brown. dúvidas por quê porque o Mano Brown ele não sorri desde 2011 <risos> e eu quero quebrar eu quero quebrar isso mas esse é o Chris Brown
0: não, não o Mano, Mano Brown, Brown cara é dos racionais Mano Brown eu quero Pé.
4: conseguir entrevistar o Mano Brown tal qual eu entrevistei o Djonga porque tem um frio na barriga extra se eu entrevisto a Anitta ou uma pessoa Luísa sons o pior que pode acontecer ela não é me entrevista o Mano Brown mas uma cotovelada na boca se ele não gostar da pergunta. Primeiro lugar, o Mano Brown. Sem sombra de dúvidas. Em segundo lugar, o Lula. do Lula. <risos> Por... Daria uma entrevista Porque graçado. eu não sei como o Lula reagiria às minhas perguntas. Seriam muito boas. Em terceiro lugar... O Paul McCartney. Porque eu sou fã colossal dele. O cara é uma máquina... O cara não tem noção de quantas crises de ansiedade ele me tirou só com Eleanor Rigby. Papo. Em quarto lugar... <risos> é, em, quarto lugar <risos> em quarto lugar... Em quarto lugar seria o Jonga, mas eu já consegui. <risos> é,
2: Napoleão Bonaparte.
4: A <risos> Elizabeth, já não dá. O pai do Gui. cara eu gosto muito do Péricles quase rolou com Péricles brabo brabo em quinto Caetano Veloso eu gostaria de perguntar para ele se ele cumpriu a promessa de chupar o cu do Olavo de Carvalho (risos) (risos) já viram essa Não. Ele falou isso? O Olavo de Carvalho fez um tweet quando ele tava vivo, falando que se comprovassem que o Covid não foi criado pela China, ele permitiria que o Caetano Veloso chupasse o cu dele. E eu gostaria de entrevistar o Caetano Veloso já com um tweet impresso lá, pra cá, né? E agora? Hein? Mano, é mas o Caetano não Cobrado.
3: tem
4: nada a ver com isso. Não. E o Olavo de Carvalho, obviamente, como tudo que ele faz, o errado. Olavo de Carvalho. Exato, exato. Faz um ano que ele parou de fumar. Amei, mano. Ainda tem, velho. Valeu, mano. Amei, mortos. Em primeiro lugar, o John Lennon. John. Que é o cara que eu sou mais fã de todos os tempos. Em segundo lugar, o Tim Maia, que é o maior artista da história do Brasil. Mas não na... parece, você é Lennon na né? cinema é carne. Oi? Você é Lennon né? Muito mais o John Lennon. O Paul cara é todo bonitinho ali, todo príncipe. tá é vegano. É, é, vegano. Porra, como é que o cara que cometeu 30 anos California. é um Beatle e é do bem? Você tem que estar tá cagando <risos> Exato, pra todo mano. mundo. Ele é fuma maconha até hoje, né? Não véio? fuma? Ele... ele fuma. Fuma pra caralho. Certeza cara. que ele fuma, cara, mano. Fuma pra caralho. Eu defendo o Paul McCartney, ele é o meu ídolo da vida. Eu não. defendo. Mais do John Lennon? Nossa, muito mais. O John Lennon era mesmo o melhor que eu falei todo Exato. Muito mais legal. Os melhores mitos? Cara, no momento que você é um Beatle. Aí você... o era melhor Beatle Cara, você é um fucking Beatle e você tá sendo gentil. Você não tem que ser gentil com ninguém em nenhum momento nunca mais. E não é porque você é foda, é porque cara, eu sou o John Lennon. Tipo, sabe por que que o Silvio Santos na entrevista? Porque ele tem 1,7 bilhão na conta corrente. Ele não precisa parar para fazer nem falar nada. John Lennon subversivo, rebelde. Tomou não... tiro. Tomou tiro. <risos> Pô, a carne tá até eu fazendo Pô, um show. Cara,
3: 80 anos de idade.
4: E para fechar, ó, eu vou fazer uma piada. sobre uma coisa que eu amo. Mas é o que eu falei da distância. Sabe como é que você une os quatro Beatles? Mais duas balas. Ah. <risos> e eu amo eles. Falta mais dois, não, né? Se você atirar no pão a carne 30 vezes, ele vai continuar vivo. Porque a ele é vegano. É, é, ele é foda. Igual no Scott Pilgrim. Exatamente. Né? É, é, Poder é, Mais dois, é, só pra gente fechar aqui, que eu não quero tomar o tempo de vocês. É, Imagina. Marcelo D2. Ah, o Marcelo D2 tá... A gente mata o Marcelo D2. A gente mata, o Marcelo D2 <risos> a gente mata o Marcelo D2 e aí eu tá na lista do top 5.
2: E... Olá. Eu gostei, ela deu uma boa sugestão aqui. Falou Olavo, Olavo de Carvalho. o Lavo de Gandhi.
4: Gandhi. 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 Sou fã do Gandhi. Sou fã do Gandhi. Gandhi bravo. O Gandhi, a Gandhi claro. tem aquela o frase que é... é: vai cheirar cocaína, revez a narina. Grande Gandhi. É, é tá na biografia dele. Mentira. Mesmo. Claro que é mentira. <risos> é mentira. Não, ele realmente é lá é mentira. O Renato
3: cogitou, será verdade. Que ele nosso, o Gandhi ele é, é, é pegado mesmo Caramba, ele é realmente ele usava mesmo. Passa a sua biografia é que eu quero ler por isso que ele é famoso pra Mano! pra vida essa né? mano caralho,
0: isso é muito engraçado não tava aguentando, mano
1: bom o hiperlink vai ficando por aqui, então não se esqueça de conferir nossos outros episódios no Spotify acessar nosso blog neurone.spm.br e nosso Instagram, neurone.spm e também arroba crônicas de Yes! pra ficar por dentro de tudo muito obrigado pela sua participação, Jorge. Que venham nossos projetos aí, todo mundo junto. Só vamos, muito
4: obrigado. Caralho. Digo
0: mais, foi o melhor episódio do Hiperlink. Oh, oh, muito melhor. Ah, que eu é, concordo, ah,
4: né? Muito foda esse projeto de vocês, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Oh, vocês têm obrigado. uma aptidão fudida pra fazer isso, vocês têm um puta carisma e posso muito falar? Deus, Essa Deus. equipe ela é muito diferente, o que deixa ela muito legal. Muito foda, muito foda, muito foda. <risos> oh, mas vou falar, vou falar. Eu dei os
2: episódios episódio 90, então 142, eu concordo, mano. Foi um dos que eu mais me
4: caguei de... tô muito, muito feliz de ouvir isso, rapaziada. Foi um dos
2: melhores episódios desde que eu tô aqui. Eu mano. me diverti eu tô, muito tô. e
4: eu fiquei muito feliz pelo convite.
2: Tem aquele muito que bom, não mano. saiu que tá, tá escondido, senão a gente vai preso, né? É, não, tem. <risos> que bom que não é esse, gente. É, é, Surpreendentemente. Que bom que não é
0: esse. <risos> Surpreendentemente.
4: <risos> muito bom, mano. Bom, você tem uma
1: última coisa pra falar e a gente encerra. Cara... Ou falou tudo
4: pra todo você... mundo ouvindo aí, ó Só tem uma vida Siga o que você quer fazer Faça o que você ama Se você amar o que você faz, você vai fazer resfriado Você vai fazer triste, você vai fazer cansado Você vai feliz E o sucesso é inevitável Não recue perante as medidas da sociedade Pra você ser um advogado frustrado Um médico frustrado Faz o que você ama Pau no cu dos seus pais É isso É isso é. Aê, Aê. meus pais apoiam, hein?
0: Tchau! Eu... É isso. Para O almoço do meu marido é um pão. O <risos> 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 que é isso, LP?
1: Tchau, tchau galera, tchau. muito obrigado.
0: Tchau. <risos>